0: NRK. I dag bruker de fleste av oss en smarttelefon som lar oss gjøre mye av det vi tidligere har brukt datamaskinen til. Vi skal se på veien fram til den teknologien vi går rundt med i Lomma, og vi starter med en reportasje i Dagsrevyen som ble sendt for nøyaktig 35 år siden.
1: Mikrodatamaskinen er for full fart på vei inn i norske hjem. Familien Vinge fra Bærum er blant de første som har kjøpt sin egen maskin. Delvis for barnas skyld, og delvis til bruk for faren som er frilansjournalist. Sønnen Gerhard Johan spiller ofte sjakk med datamaskinen. Han tok jo bonde vår. Har du vunnet noen der?
0: Nei, aldri. <laughs> Hvorfor ikke det? Nei, den er alt for god for meg, den der
2: altså.
3: Dette er ny teknologi, og teknologi det er som vann, det, det renner en den korteste veien, uansett. Det er hvor det er enklest. Du kan bygge en damm, og så bare renner du over. Dette kommer, man kan vel kanskje i begynnelsen føle en slags blokkering, fordi at uh, dette er noe nytt og fremmed, og du innbilder at i denne maskinen så sitter en uh, liten japaner, eller hva det er, og, og er veldig mye klokere enn deg, og ler deg fordi at du er så dum. Men uh, maskinen, den, den har jo egentlig ingen intelligens. Det er jo mennesker som har lært den å gjøre dette her,
1: denne barrieren du snakket om at du opplever, tror du barna også føler denne?
3: Nei, jeg tror de har mycket lettere for å kjøre på dette her. Uh, bare se på hvordan Gerhardt og han uh, kjører på sjakk her. Han, er, han har ikke den barrieren fordi han, han føler ikke det der med å, med å domme seg ut er, er, er noe problem.
0: Jeg synes det er veldig spennende å drive med databehandling her hjemme. Og det er lært av pappa da. Så jeg skriver mest på skrivemaskinen da.
1: Du vil gjerne lære mer? Ja,
0: det vil jeg. Jeg kommer til å satse på det fremover i tiden og databehandling.
1: Hva for eksempel i husoldningen kan dere bruke den til?
3: Alt fra familieregnskapet og balansere ut sjekkboken din til enhver tid. Hold rasier med hva du har i dypfryseren din og kontrollere strømregningen din at ikke elektrisitetsverket har lurt deg. Og du kan ja, kanskje bruke den til å bestille teaterbilletter og, og ja, den kan vi ikke røre i grøten, men det er vel ikke så langt unna
1: Vem er det som kjøper datamaskin til hjemmebruk? Er det spesielt teknisk interesserte?
2: Nej, det vil jeg ikke si det er. Vi har en bred spekter av kunder, både de som er teknisk interessert og de som ønsker å bruke maskinen til for eksempel å skrive brev og til spill.
1: Er det mange som ser på dette som et nytt statusymbol?
2: Ja, vi har inntrykk av at det begynner å komme. I dag ikke nå fullt, men vi synes at det virker sånn.
0: Eirik Solheim, du er journalist og teknologirådgiver i NRK Beta. Hvor gode synes du familien Vinge var til å forutse hva man kunne bruke datamaskinen til i fremtiden?
2: Jag synes det innslaget er helt strålende. Det er 35 år siden det var omtrent da jeg fikk min første datamaskin. Og jeg synes de var veldig flinke. Flere ting her, dette med å bestille billetter for eksempel, er veldig foroverlent på det tidspunktet, for det var før du begynte å koble datamaskin til nettverk og så videre. Sjakk spiller jo fremdeles. De har blitt bedre til å spille sjakk, og det synes jeg de er inne på er veldig mange interessante ting. Jeg
0: har invitert hit til Eko i dag for å se tilbake på den utviklingen datamaskinen har hatt siden starten på 80-tallet. Vi starter med de første maskinene til hjemmebruk. Kanskje litt sånn som de vi hørte om her nå. Hvordan var de, hva kunne man bruke dem til?
2: Det var, Når du slo den på, så fikk du en tekstlinje, og så måtte du skrive, eh, eller så kunne du starte et spill eventuelt, eller ferdig programvare. Eh, og det var et litt sånn herlig kaos av forskjellige typer maskiner. Eh, de som husker det kommer til å år 64, var noe Spektrum, var noe som heter ork Dragon, de hadde forskjellige navn, og forskjellige operativsystem, det snakket ikke sammen. Eh, men det var begynnelsen, og det var tekstbasert.
0: Hva var det man gjorde for noe sånn konkret? For det, nå bare skriver man in nå vanlige grejer, og så søker den for eksempel for oss, vi skal ja. komme tilbake til internettets revolution. Mm. Men vad hur då det helt konkret?
2: Det var det mer avvägningen av at du du brukade den till det den kunde göra utöver att snacka med andra datormaskiner, så altså regnskap og, og det att skriva brev och såna ting, men också en del spill. Så altså kom det att ha varit eh, programvara för behandle bilder och såna till att börja med så var det ju maskinkraften nog till. Det alltså med hela den media som vi brukar lite nå, kunde det inte. Så det var mycket textbaserat och mycket matematik, <laughs> regnskap og och brev av den slags.
0: Men etter hvert så, så kom flere maskiner inn i det norske hjem, og maskinene ble litt mer sånn intuitive. Ja. Altså, brukegrensesnitt er ett viktig ord her. Ja,
2: det var, Hva det som skjer
0: med innføring av stilige brukegrensesnitt? Det er
2: denne datamusen som kom. Til begynnelse hadde du bare tastatur og, og tekstlinjer, men så fikk du da denne musen hvor du kunde peke og klikke på ting, og du fikk det grafiske brukergrensesnittet, og, og det var en sånn et viktig trinn her til å gjøre disse datamaskinene litt mindre, litt mindre fremmedgjørende, litt enklere å forholde sig til. De prøvde å gjenskape bordet ditt, ganske så fysisk så, så det var en liten sånn søppeldunk der hvor du kastet dokument når du skulle slette og bild av en printer der hvor du skulle printe og så videre. Så det var et, et trinn videre for å gjøre disse datamaskinene litt mindre fremmedgjørende, og flere kunne, kunne begynne å bruke det uten å nødvendigvis være ingeniør.
0: Etter hvert så var det jo behov også da for å kunne kommunisere. Det skjer jo en stor revolusjon Ja Internett. <går> hva, hva er det som skjer når, når Internet blir knyttet til datamaskiner? Da,
2: da begynner det å eksplodere. Da begynner jo også de tjenestene som han er så vidt inne på i reportasjen, også med å bestille billetter for eksempel. Dette med at du kan eh, koble datamaskinen til andre maskiner. Og for de som vokser opp i dag, så er det jo helt utenkelig hva hva gjelder verden sin datamaskin som ikke er koblet til andre. Hva ska du med da? Eh, så det skjer veldig mye der, og den begynner bli mye, mye, mye og det går ganske kort tid så binar flere og ser at oj hm, skal vi se kan jeg få nyheten inn her Um, det er en del tjenester som dukker opp som gjør at veldig mange flere skjønner at ok, nå derimot, nå tror jeg kanskje jeg skal skaffe meg en sånn datamaskine også.
0: Hva, hva husker du selv fra da internet ble en del av datapakka hjemme? Uh,
2: jeg husker jo uh, det, informasjonsmengden og det jeg kunne få tak information informasjon, og det at jeg kunne, uh, jeg begynte jo e-post e var ganske tidlig, at jeg kunne kommunisere med, med andre. Jeg hadde jeg studert, og jeg hadde venner som ikke, på, på universitet forskjellige steder i verden og kunne vi å kommunisere med de og jeg husker det var, det var virkelig en sånn åpenbaring hvor jeg, du sitter der og har sett lyset på en måte at oi, jeg har hatt disse datamaskinene her i, i 6-7 år uten å koble dit til noen andre og der, nu skjer det ting dette her har jeg tro på og, og litt som man sier i reportasjen nå, at det som sånn vann, det renner, og det renner der hvor det vil. Og det internet skjønte at dette her, det kommer til bli stort.
0: Og så fikk man jo da ganske store aktører. Google, når kom de på banen for eksempel?
2: 2001 var det de kom. Hvem var før dem? Ja, det, Altavista er det kanskje noen som husker. Og, og det trenger vi noe annet liksom. Altavista funket bra, og så kom Google som funket enda bedre. Men det er jo på slutten av 90-tallet, som vi kalte den. Da begynner selskapene der ute å få øynene opp fra internett og begynner å lage tjenester. Mye informasjonstjenester. Nettavisen var tidlig ute i Norge, 1996 var vel det. Og, og mye informasjonstjenester. Og så kom Amazon, som ikke er så stor i Norge, kanskje nå begynner det å bli større her, men at du kunne gjøre handel, netthandel. Amazon var jo tidlig ute og ble store. Dette med,
0: dette med nettaviser, det var jo nesten sånn, husker jeg, at man visste liksom inte om det var helt onkla aviser. Alltså där där det var på internet så så visste man inte om är det det samma som en papperavis. Ja. Såna
2: slike frågor ställde man sig. Ja, underliga grejer men, men det var det med å at att att så at det var en distributionskanal vi kan nå ut også, og også reklame, kom også så och marknadsföring och så reklam kommer så ganska tidigt. Eh så där det mycket, det kom väldigt många helt meningslösa tjänster helt den dotcom-vågen då var det på begynnelsen av 2000-talet, 2002 och 2003 så, så sprack ju delar av den bubblan. Det var en del sällskap som var värderade miljarder så mycket var så mycket värd. Men når så, da, du ser
0: meningsløst, vad var det vi vi skrev inn punktum.com holdt jeg på passer si. hva, hva hva var det som var meningsløst Nei, det var
2: en sånn altså, det var en del nettbutikk som kanskje, hvor det skulle selge veldig sære ting og hadde tempetro på at alle i verden skulle ditt eller datt og så var det jo tidlige varianter av noen av de som dukker opp litt senere som de ordentlige sosiale tjenestene noen tidlige eksperimenter der som ikke var så bra det var forløpere til YouTube for eksempel YouTube som naglet den her videobiten men en god del tjenester før det som ikke virket så bra, hvor du måtte installere masse ting for, for å få til å virke og uh, mye ble verdsatt til mye mer enn det var verdt, og så kom det en liten der,
0: Det gjorde Vi skal videre til de sosiale tjenestene som du var akkurat inne på nå, Erik Solheim. Det at vi fikk sosiale medier, hva, hva, hva skjedde da i vårt vår bruk av datamaskinene?
2: Det er jo en, en väldigt hyggelig ting da, som, som er dette med at vi er sosiale vesen. Vi lika faktisk å snakke sammen, og om vi så aldri kan virke som vi nå bare stirrer ned i telefonene våre, og, og at man gjennom 90-tallet satt alene foran datamaskinen, så er det i det du begynner koble mennesker sammen, da skjer det ting. Og, og de kom da i kjølvannet av dot.com sprakte ettergrann, så begynte de å dukke opp Twitter og Facebook og, og YouTube også, som er et, et ganske sosialt nettsted med kommentarfelt og sånn. Og blogg dette med at du publikum selv kunne begynne å publisere, for det er 90-tallet hadde vært mye, litt de store kommersielle selskapene, vi lager ting til dere, og så kunne publikum selv slippe til da.
0: Og når er det de gjør det, er det på begynnelsen av 2000?
2: Ja, begynnelsen av 2000, eller sånn 2005, 2006, 2007 begynte jo både Twitter og, og, og Facebook å ta av i Norge til og med. Så det er der det kom, YouTube kom vel i 2005 så vidt jeg husker. Så det er på mitten av, av det ti-tallet der da, at det begynner å komme, og da eksploderer det ordentlig, for da er det virkelig sånn at mange, og det sprer sig fort der, og du hører fra noen andre, har du prøvd den tjenesten? Nei, har ja, da må jeg teste det også.
0: Når var det du meldte deg på Facebook, for eksempel, eller som ja, bruker av det? Er
2: jo, det er ja, vel 2007. Både Twitter og Facebook. Twitter var kanskje 2006.
0: Men var du skeptisk? Kan du huske hva slags holdning du hadde til deg? Twitter -synligere?
2: var helt idiotisk helt meningsløst. 160 tegn, altså da det har blogget og skrevet lange artikler i årevis og komme denne dyste til tjenestene, skjønte jeg ikke hva jeg skulle bruke til. Og, og Facebook også, for vi hadde jo hatt uh, MySpace, heter det jo det var noe så som så Facebook så litt lekkere ut, liksom. Uh, så jeg, jeg har nok vært litt sånn, det tok tid før jeg, før jeg virkelig skjønte hva skulle bruke disse tingene til.
0: Men du, har vi kommet egentlig fram til det vi begynte med, dette med smarttelefoner, ja. som jo egentlig gjør at vi har forlatt en del av databruken vår til fordel for smarttelefonen. Puttet den i lommen. Når er det, når er det dette vannskillet er i historien?
2: Der er det vanskelig å komme utenom Steve Jobs som står på scenen i 2007 og lanserer den første iPhone. Den har vesentlig større skjermen alle andre smarttelefoner tidligere, og den har et helt annet bruk av som, som er designet slik at vi faktisk virkelig begynne å bruke internett på mobiltelefonen. Ja, jeg var jo tidlig ute og hadde Nokia smarttelefoner og Eriksonsmarttelefoner og hade sånne PDA og alt mulig. Men det får bare innrømme at det var med, med det grensesnittet og den store skjermen at vi virkelig begynte å bruke nett på mobilen, og da har vi endt med der vi er nå, at vi har flyttet hele datamaskinen rett ned i dommen. det er jo superkraftige. De maskinene vi har i dommen nå er jo vanvittig mye kraftigere enn den han snakker om, som han spiller sjakk med og skal bestille billetter med for 35 år siden. Så vi har en superdatamaskin i rummen.
0: Men denne superdatamaskinen vi har i lommen, den er jo fortsatt liten, og vi trenger ja. jo ting å jobbe med, med litt større skjerm og litt større tastatur, ja. tenker jeg. Eller, eller er det sånn at vi tilpasser oss og bare kommer til å sitte med denne lille dingsen?
2: Mye sig seg. Har, skjermene har jo blitt større. Skjermen på den opprinnelige iPhone fra 2007 er jo bitteliten i forhold til de vi har i dag. Så det har vi jo sett att vi er større, så vi tilpasser oss litt. Vi gjør mer på den lille skjermen det vi kanskje hadde trodd før. Og så kommer det med varianter hvor du ska kunne sette telefonen i en sånn docking. Når du kommer hjem så får du et litt større tastatur enn ordentlig skjerm. Vi har begynt å leke litt med tanken om at den datam den du bruker når du kommer hjem, men at du har koblet den til en større skjerm, en variant, så får vi se da om, for det er skjermen formfaktoren der nå er veldig styrt av skjermstørrelsen, for den må ikke være for stor, for da får vi den ikke ned i lommen lenger. Og det er vel noe det som kanskje kommer til å være spennende fremover se på da, hva det som skjer der. At du kan kanskje rulle den sammen, bevegelige skjermer og så videre.
0: Kan du rulle sammen iPhone din, og den och putten i lomma.
2: Ja, kanske brett den samman sån att uh, at du har den i flera varianter du bara tar den upp och tittar på den när du ska se på mejl och sånt så brettar du den ut. Det en stor skärm när du ska sätta den ner och göra lite andra ting.
0: Men dikter du då eller har du varit på messer runt omkring i världen och de,
2: sett det? Nej, kommer. Men om det är det är väldigt svårt har det egentligen skett relativt lite med formfaktorn på telefonen och det kommer inte att ändras så väldigt medelbart. Det är nog uh, nettjänsterna och uh, ehm uh, tilgangen fra teleseskapene som kanskje kommer til å andre seg mest.
0: Tusen takk for denne gjennomgangen. Journalist i beta- og teknologirådgiver i NRK, Eirik Solheim.